0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Liebe Werneranerinnen und Werneraner, Fußball Deutschland
0: schaut aufs Werner Stadion. Wir beginnen diesen 23. Spieltag. Hier ist unsere Mannschaft für unseren Verein, für unsere Stadt. Hier ist Werner!
1: Werner! Werner!
2: Noch 45 Minuten bis zum Spiel. Die Tribünen im Weserstadion sind leer. Nur die Ostkurve ist schon dicht gefüllt. Hier geben die Ultras den Ton an. Die hartgesottensten Fans von Werder Bremen. Ultras sitzen nicht. Sie stehen. Sie sind bereit, alles für ihren Verein zu geben. Sie singen und klatschen, fluchen und schwenken Fahnen. Es ist so eng, dass man den Atem des Nachbarn spürt. Antje Grabenhorst steht mittendrin.
3: Stolz, ähm, Loyalität, Stärke, Durchsetzungsvermögen, äh, Verteidigung des Territoriums.
1: Oder, 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 oder
3: ganz viele so soldatische, militärische Attribute vielleicht auch, dass die da eine sehr große Rolle spielt Und das ist, ähm, gehört zu Ultra dazu, gehört zu Fußball dazu. Aber man kann ja auch sagen, ich finde das sehr kritisch, weil das ganz viele Ausschlüsse produziert. Eben alles das, was als nicht männlich gesehen wird, als schwach gilt.
2: Je näher der Anpfiff rückt, desto lauter wird es in der Ostkurve. Sobald das Spiel beginnt, wird Antje Grabenhorst 90 Minuten lang anfeuern. So wie fast jedes Wochenende. Seit Jahren ist die ultra. In das Mikrofon will sie hier nicht sprechen. Journalisten sind in der Kurve eigentlich tabu, aber einige Reihen hinter ihr stehen, das ist okay. Sie trägt eine blaue Trainingsjacke, kein Werder-Trikot. Schon jetzt, bevor das Spiel begonnen hat, hebt sie ihre Hände in die Luft. Sie singt, hüpft und klatscht im Rhythmus der Kurve. Ihre Gruppe steht ziemlich weit vorn. Für Ultras gilt Je näher am Spielfeld, desto höher in der Hierarchie. Seit Jahren hat sich Antje Grabenhorst ihre Stellung erarbeitet, fühlt sich zu Hause hier in der Kurve. Doch vorne am Zaun erheben sich zwei Podeste. Da stehen die Anführer der Ultras, die Vorsänger. Sie stehen mit dem Rücken zum Spielfeld, haben die ganze Fankurve im Blick, im Griff. Geben mit Megafon den Takt für alle vor. Vorsänger sind immer Männer. In den Bundesliga-Stadien sind bis zu 30 Prozent des Publikums weiblich. Vor dem Fernseher sogar 40 Prozent. Gern schwärmen die Manager und Präsidenten der Vereine von Vielfalt und Demokratie im Fußball. Und trotzdem wird eine Hälfte der Gesellschaft nicht annähernd repräsentiert. Antje Grabenhorst ist eine der ganz wenigen weiblichen Ultras hier. Rund um ihre Clique? Männer. Zwei, drei, maximal fünf Prozent der Fans in den Kurven sind Frauen. Wie klinge es hier? wenn die weiblichen Stimmen den Takt vorgeben würden.
3: Der Fußball, das Spiel absorbiert mich einfach super oft. Es ist ein Moment, ich bin ein sehr verkopfter Mensch, wo ich dann mal nicht nachdenken muss, äh, wo ich dann total eintauchen kann und einen analytischen Blick irgendwie auch mehr oder weniger natürlich habe auf das Spiel. Aber eigentlich wie gesagt, nicht über groß andere Sachen nachdenken als in dem Moment und mich natürlich auch in eine Art Ekstase begebe mit, mit Singen und mit Hüpfen und mit ähm, ja, Bewegen. Du hast halt irgendwie auch etwas, woran du glaubst. Also ich weiß nicht, wie viele Leute es gibt, die einfach nicht so wirklich ein Hobby haben und ähm, Sachen nicht brennen. Und ich brenne halt einfach für Fußball. Ich brenne für Werder. Und seitdem ich ein Kind bin, ist es etwas, was mich total krass fasziniert hat. Und Teil meiner Identität ist und nicht wegzudenken ist.
4: Und es kam jemand auf mich zu und sagte bla bla bla, hallo, ich bin da, ah, nett, dich kennenzulernen. Und du bist die Freundin von wem? Das war halt so nach dem Motto: du bist ja nur hier, weil dein Freund hier ist.
5: Die ursprüngliche Idee war, die Frauen aus aller Welt vernetzen sich, begegnen sich auf Augenhöhe in Berlin und sie benutzen den Fußball für Empowerment, sie ähm, benutzen den Fußball für sozialen Wandel.
1: Fußballfrauen. Kritische Stimmen einer Minderheit. Feature von
2: Ronny Blaschka.
1: Wir
0: kommen dann zur Entlastung des Amateurvorstandes. Und auch über die Entlastung der Mitglieder des Amateurvorstandes möchte ich per Akklamation in einer Blockwahl beschließen lassen vom 1. Juli 2017 bis zum 30. 2018.
2: Die Messehallen in Hamburg im Dezember 2018. Jahreshauptversammlung des FC St. Paul. Von leidenschaftlichen Fans keine Spur. Unter den Verantwortlichen im Fußball geht es nüchtern zu. Das Präsidium präsentiert Zahlen und Fakten zum Verein über Finanzen, Mitgliederwachstum, Vermarktung. Also
0: ich, ich übernehme mal das Wort an der, an der Stelle, ja. Also betriebe ich auch, wenn ich setze, ich erstmal aus vier Gesellschaften zusammen. Ne? Das sind äh, die MSB, die wir da drin haben, wir haben äh, weiterhin die Vermarktungsgesellschaft da drin und wir haben weiterhin auch die, ähm, die Merchandising da drin. Ne?
2: Die großen Entscheidungen für die deutschen Fußballclubs werden fast immer von Männern getroffen. 95 Prozent aller Personen in Aufsichtsräten, Präsidien und Vorständen der ersten Bundesliga sind Männer. Ähnlich sieht es in der zweiten Liga aus. Nur in einem einzigen Club wird der Aufsichtsrat von einer Frau geführt. Hier beim FC St. Pauli erhielt die Mediengestalterin Sandra Schwedler 2014 die meisten Stimmen.
4: Ich war am Anfang super genervt, weil als ich in den Aufsichtsrat gewählt wurde, wollten alle nur damit mehr darüber reden, dass ich eine Frau bin. Und ich fand das total unfair, weil ich dachte, naja, es gibt auch einen Grund, warum ich in diesem Aufsichtsrat gewählt bin und nicht nur, weil ich eine Frau bin. Und... Ähm, dass ich gern darüber geredet hätte, was sind meine Positionen, was sind Standpunkte, wie sehe ich Fußball oder so. Und habe auch äh, alle Interviewanfragen abgelehnt dann nach den ersten Interviews, die zu diesem Thema waren. Und irgendwann nach zwei Jahren oder so habe ich verstanden, dass es anderen Frauen hilft, wenn ich darüber rede. Dass es zwar für mich immer noch nervig ist, dauernd nur Interviews zu machen, wo es um das Thema Frau geht, aber es anderen hilft, wenn ich das platziere und immer wieder ähm, darüber rede und eigentlich erzähle, wie normal es ist und dadurch auch eine Öffentlichkeit schaffe
2: einfach. Sandra Schwedler ist Ende 30. Sie trägt ein schwarzes T-Shirt mit Totenkopf, das Symbol von St. Pauli. Ihre blonden, mittellangen Haare hat sie zu einem Zopf gebunden. Ihr Leben ist eng mit dem des Vereins verbunden. Seit bald 25 Jahren geht sie ins Stadion, wenn St. Pauli spielt. Seit Jahren setzt sie sich für eine Fankultur ein, die möglichst niemanden ausschließt. Sie engagiert sich für faire Ticketpreise, für fanfreundliche Anstoßzeiten, soziale Projekte. Sie will einen Club für alle. Einen Club, der lokal tief verwurzelt ist und der doch über die Stadtgrenze hinaus strahlt. Klare Ziele. Doch als sein Freund sie fragte, ob sie nicht mal für den Aufsichtsrat kandidieren wolle, hielt sie das für einen Scherz und hat sich doch beworben.
4: Ich konnte dabei meine Organisations- und Kommunikationsstärke sinnvoll einbringen. Und ich glaube auch, dass wir als Verein auf diese Weise dafür sorgen konnten, dass eine Frau in einer Führungsposition beim Fußball-Bundesligisten ein Stück weit selbstverständlicher geworden ist, obwohl noch immer unfassbar viel Nachholbedarf besteht.
2: Seit bald fünf Jahren ist Sandra Schwedler jetzt im Aufsichtsrat. Dass sie eine Frau ist, spielt auch in ihrer Rede für die neue Wahl in den Messehallen eine Rolle. Doch ihr Anliegen geht weit über die Geschlechterfrage hinaus
4: für unseren Verein sehr wichtig. Unabhängigkeit, Partizipation und Verantwortung. Partizipation in Form von Mitbestimmung mit Gestaltung, egal ob bei euch, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder den Fans, müssen wir weiter ausbauen und dabei einfach ausprobieren, was funktioniert und was vielleicht auch nicht.
2: Betrachtet und man die Fußballindustrie der letzten Jahre, die unzähligen Interviews mit Spielern, Funktionären, Marketingstrategen, wirken die Gespräche oft eintönig, gespickt mit Phrasen, manchmal mit offensichtlichen Lügen. Was bei Sandra Schwedler auffällt? Sie denkt über alte Grenzen hinweg. Sie ist kritisch. Gegenüber anderen, gegenüber sich selbst. Und das kommt an. Wieder erhält Sandra Schwedler die meisten Stimmen aller Kandidaten und wird für weitere vier Jahre an die Spitze des Aufsichtsrates gewählt. Auch von den Männern. Denn Frauen gibt es bei der Versammlung höchstens 20 Prozent.
4: Dafür bitte ich um die Unterstützung. Vielen Dank.
2: Der Großteil der Männer denkt nicht darüber nach,
4: ob ähm, er für ein Amt geeignet ist oder nicht. Ob er das inhaltlich ausführen kann, ob er es zeitlich ausführen kann. Es geht dann eher um das Amt, um das Kandidieren, um vielleicht einen gewissen Machtanspruch. Ein Großteil der Frauen fängt eher an, darüber nachzudenken, ah, kann ich das, will ich das, und dann stehe ich in der Öffentlichkeit und äh, hadert sehr, sehr viel und äh, zweifelt eher an der Kompetenz, während halt ein Großteil der Männer einfach denkt, sei egal, ja, ich mache das mal. Und wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht.
0: Jungs im Block, mit Maske im Gesicht und Mittelfinger für die Cops. Ich bin immer noch der Meinung, dass Büro in dem Block gehört. Scheißegal, ob es irgendwelche Fotzen Sag stört. Mir, was hat
2: das mit Fußball zu tun, wenn man die Spiele stört? Das Spiel gewinnen mit Pyro hab ich noch nie gehört. Meine Scheide interessiert das Ganze echt auch ziemlich wenig. Ihr sagt Fotzen und meint zum Großteil Männer ganz schön dämlich. <lacht> Es gibt wenige Vereine, die so mit ihrem Stadtteil verwachsen sind wie der FC St. Pauli. In Präsidium und Aufsichtsrat sitzen etliche Mitglieder, die sich zuvor über Jahre in der Fanszene engagiert haben. In Zeiten von Kommerz und Korruption möchte St. Pauli für einen alternativen Weg stehen. Ohne Großinvestor, ohne den Verkauf des Stadionnamens. Immer mit der Beteiligung der Mitglieder. Es ist einer der wenigen Orte im deutschen Fußball, von denen man als Reporter mit Inspiration nach Hause fährt. Doch selbst in diesem Klima war es für Sandra Schwedler anfangs nicht leicht. In sozialen Medien musste sie sexistische Witze über sich lesen. Mittlerweile ist sie etabliert, trägt volle Verantwortung. Manchmal bringt sie 30 Wochenstunden für ihren ehrenamtlichen Posten auf.
4: Als die erste Bilanz kam, erste Wirtschaftsprüfung irgendwie, dann halt wirklich reinzugehen, jede einzelne Seite zu reden, alles zu hinterfragen. Wieso ist denn das so was ist da und was ist hier, um dieses System zu verstehen und auch mit gutem Gewissen dann sagen zu können, okay, diesem Vertrag stimme ich zu oder diesem Vertrag stimme ich auch nicht zu. Und die Frage zu der Verantwortung: Wir haben über 400 Mitarbeiter insgesamt. Wir haben ähm, eine sporttreibende Abteilung, für die wir eine Verantwortung haben. Ähm, wir haben halt viel mehr drumherum, als nur unsere erste
3: Mannschaft.
2: In den Fankurven sind Frauen selten anzutreffen, in den Führungspositionen des Fußballs noch seltener. Aber auf den Spielfeldern, da hat sich mittlerweile viel getan. Mehr als eine Million Mädchen und Frauen sind in deutschen Fußballvereinen organisiert. Allerdings gibt es nur sehr wenige Clubs, denen es ausschließlich um die Förderung von Frauen geht. Einer von ihnen, Discover Football, Entdecke den Fußball. Ein Verein aus Berlin-Kreuzberg, der auch international viel unterwegs ist. Johanna Small ist Spielerin, Trainerin und Aktivistin bei Discover.
5: Also es ist mir halt wichtig, dass ein Verein von Frauen geführt wird und somit Frauen auch Entscheidungsträgerinnen sind und beeinflussen können, wie, was das Selbstverständnis des Vereins ist, wie die Gelder verwaltet werden. Wo ich auch negative Erfahrungen gemacht habe bei sozusagen Mainstream-Vereinen, wo dann irgendwie Gelder verwirtschaftet werden, die eigentlich bei den Frauen landen sollten, aber dann im Gesamtverein verschwinden und so Sachen.
2: Johanna Small, Mitte 30, ist in Bornheim aufgewachsen einem Stadtteil von Frankfurt. Als Jugendliche hatte sie es nicht weit bis zum Stadion des FSV Frankfurt, einer der erfolgreichsten Vereine im Frauenfußball. Dreimal deutscher Meister, fünfmal Pokalsieger, mit bekannten Spielerinnen wie Birgit Prinz und Steffi Jones.
3: Frankfurt ist im Fußballfieber. Auf der Einkaufsmeile Zeil steht ab sofort eine überlebensgroße Figur von Nationalspielerin Birgit Prinz. Mitten in der Innenstadt hat die Profifußballerin heute mit Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra Roth die fast 8 Meter große Statue enthüllt. Die Figur köpft einen Fußball mit 2,5 Metern Durchmesser in die Fassade eines
4: Einkaufszentrums.
2: Johanna Small besuchte fast jedes Heimspiel des FSV. Sie sammelte Autogramme und Stadionhefte, stand als Ballmädchen hinterm Tor. Und sie spielte selbst im Nachwuchsbereich, trainierte hart, engagierte sich für ihren Verein. Allerdings konnte sich der Erfolg der Spielerin in dem Verein nicht halten. Ein Punkt, der sie auffühlt. Ihre Stimme wird fester. Sie drückt ihren Oberkörper nach vorn.
5: Wie die Abteilung dann im Endeffekt zugrunde gegangen ist, ja, bezieht sich auch sehr auf die Wertschätzung von den Frauen innerhalb des Vereins. Also sie wurden halt auch nicht gewertschätzt und ähm, wurden auch nicht gefördert. Das fängt an von schlechten Platzzeiten und Platzbedingungen von einem Platz, der als Parkplatz benutzt wird für Bundesligaspiele, auf dem man dann sein Spiel danach spielt. Also so einen Sandplatz mit vielen, vielen Rillen, zu ähm, wie die Gelder verwaltet werden. Diese Widerstände und dieses, diese Sachen haben mich halt irgendwie dazu motiviert, mehr selbst zu verwalten, was wir dann auch beim zweiten Frauenteam getan haben. Nicht immer ganz im Einklang waren mit der Geschäftsführung des Gesamtvereins dadurch.
2: Die Spielerinnen des FSV Frankfurt versuchten viel, um Geld in die Kasse zu bringen. Sie brachten sogar einen Kalender mit Aktfotos heraus. Johanna Small hielt wenig davon. Sie war damals 18 und spielte für das zweite Frauenteam des FSV. Als der Verein den Frauen zunehmend die Förderung entzog, wurden Aufgaben unter den Spielerinnen verteilt. Die Suche nach einem neuen Trainer, die Bearbeitung der Presseanfragen, das Sammeln von Spenden. 2006 wurde die Abteilung endgültig aufgelöst. Nie wieder wollte Johanna Small nur von anderen abhängig sein. Sie entschied sich, Sportwissenschaften zu studieren. In Wales.
5: Ja, der Umzug fand dann statt. Ich hatte noch irgendwie so eine kleine Abschlussparty in Frankfurt mit äh, Teamkolleginnen bis, weiß ich nicht, 4 Uhr morgens oder so. Und dann ging es direkt äh, ins Auto, das schon gepackt war, so ein kleiner Toyota von meinem Vater, vollgepackt mit meinen Sachen fürs Studium. Und dann sind wir halt von Frankfurt aus über Frankreich und die Fähre nach England gefahren. Also es sind weit über 1000 Kilometer, die man da fährt und sind halt direkt zu diesem, dieser Kleinstadt an der walisischen Küste gefahren, um dort ein Spiel zu sehen. Im Nachhinein habe ich dann auch ein Jahr lang dort gespielt,
2: als ich in der Uni war. Sie engagierte sich im Behindertensportverband und im lokalen Uniteam. Wieder übernahmen die Spielerinnen Selbstverantwortung. Sie kauften Trainingsklamotten, organisierten soziale Projekte, entwickelten eine Marketingstrategie. Diese Mischung lernte Johanna Moll zu schätzen. Es war ihre Basis für einen langjährigen Fußballaktivismus. Ja,
1: hallo. Danke für die Einladung überhaupt. Ja, zu
3: mir. Ich bin aus Bremen das war auch der Grund, warum ich eigentlich, ich habe mich bemüht, blaue, eine blaue Jacke anzuziehen heute. Die einzige blaue Klamotte, die ich besitze, weil ähm, in Bremen trägt man immer grün-weiß eher.
2: Eine abgedunkelte Kneipe in Berlin-Neukölln. 50 Zuhörer sitzen im Halbkreis vor einer Leinwand. Darauf Fotos von Fußballfans mit frauenfeindlichen Transparenten. Vorne im Raum die Referentin. Antje Grabenhorst aus der Fankurve in Bremen. Ende 20, dunkle Haare, wache Augen. Sie ist eine der engagiertesten Ultras in Deutschland. Als ich
3: klein war, als ich ein Mädchen war und Fußballfan sein wollte, Werder-Fan war, ich habe mich auch äh, stetig irgendwie umgeschaut nach Vorbildern, die es damals irgendwie nicht gab. Es gab keine anderen Mädchen. Die
2: Schon als Jugendliche fühlte sich Antje Grabenhorst in Jungsgruppen wohler. Oft wurde sie dafür schief angeschaut. Sie begann dennoch Fußball zu spielen. In einem Jungsteam. Ihr Großvater nahm sie bald mit ins Weserstadion. Die Atmosphäre dort empfand sie als magisch. Dieses kollektive Erlebnis zwischen Jubel und Trauer. Mit 19 schloss sie sich den Ultras an. Und da arbeitete sich Respekt, jahrelang.
3: Das war's.
2: Grabenhorst hat Gender Studies studiert und ein internationales Netzwerk geknüpft. Seit bald zehn Jahren beschäftigt sie sich mit der Ultrabewegung. Aus ganz Europa erhält sie E-Mails, Fotos und Screenshots von Gleichgesinnten. So dokumentiert sie Anfeindungen gegen weibliche Fans. Ohne festes Gehalt übernimmt sie eine Aufgabe, die eigentlich die Fußballverbände mit ihren großen Belegschaften leisten sollten.
3: Es gibt super viele unterschiedliche Formen irgendwie auch von Sexismus oder sexualisierter Gewalt. Also das, ähm, finde ich, fängt auch einfach schon teilweise mit Blicken an. Oder wenn du explizit angesprochen oder adressiert wirst und du hast das Gefühl, das wirst du jetzt gerade nur, weil du irgendwie eine attraktive Frau bist und nicht in Ruhe gelassen wirst, irgendwie mehr oder weniger. Also so eine typische naja, Belästigungssituation, wo du eigentlich gar nicht Lust hast, dich mit irgendwem zu unterhalten oder angesprochen zu werden, aber auch geprüft werden durchaus. Auch wenn es weniger geworden ist, aber geprüft werden auf Fachwissen, überhaupt gefragt zu werden, was machst du eigentlich hier, wie bist du überhaupt hergekommen und wo ist denn eigentlich dein Freund oder dein Mann oder sowas, dass Leute nicht... Frauen einfach als Fans betrachten oder behandeln.
2: Für viele Fans gehören Provokationen und Beschimpfungen zum Alltag. Häufig nutzen gerade Ultras sexistische Banner, um ihre Gegner abzuwerten. Zum Beispiel 2013, Anhänger von Bayer Leverkusen.
1: Romanzen
2: auf den Zaun geschickt. Wir Männer in den Arsch gefickt. Oder Fans aus Kassel, 2014.
1: Titten raus, wir sind Sexisten.
2: Titten raus, wir sind Sexisten. Oder im vergangenen Dezember im Stadion des FC St. Pauli, als Dresdner Fans eine Botschaft quer über den Block entrollten. Müsst heute Abend hungern, weil eure Fotzen mit euch im Block rumlungern. In etlichen Ultragruppen herrscht Ausgrenzung. So müssen Frauen bei Gruppenmärschen oft in den hinteren Reihen bleiben. In Videoclips und Blogeinträgen sollen ihre helleren Stimmen und längeren Haare nicht erkennbar sein. Fans verweigerten schon die Reisepause an einer Raststätte, wo Frauen auf Toilette gehen wollten.
3: Es gibt durchaus aber Ultragruppen, vor allem ähm, Fangruppen, die keine Frauen aufnehmen, definitiv, die unter sich bleiben wollen, wo vielleicht auch, wie gesagt, diese Ansprüche an Mitglieder so hochgestellt werden, dass Frauen da teilweise gar nicht mithalten können, wenn es dann darum geht, dass du dich wirklich auch prügeln musst, Kampfsport machen musst, was auch immer. Ähm, und dann ist auch automatisch klar, dass nicht besonders viele Frauen, selbst wenn es Frauen in Ultragruppen gibt, eben nicht in der ersten Reihe laufen oder ähm, auf den Zaun klettern oder eben Vorsängerinnen sind, weil das ist eine Sache, das traust du dich auch nicht mal eben so. Also, es hat viel mit Räume nehmen zu tun, Räume erkämpfen, sich eben trauen, auch das zu machen und ähm, das Gefühl zu haben, ich darf das auch.
2: Antje Grabenhorst nimmt sich diese Räume. Seit Jahren.
3: Natürlich vom Verhalten her sehe ich tatsächlich auch, dass ich, wenn ich im Fußballkontext bin, anders rede, als wenn ich mit meinen besten Freundinnen treffe. Also allein was die Themen angeht, ein bisschen pöbeliger, ein bisschen lauter und so weiter und so fort. Also ich merke das schon, das ist mir auch vor ein paar Tagen aufgefallen. Und ähm, direkt gemerkt habe, wie körperlich angespannt ich war und wie laut ich geworden bin und wie, wie also ja wie ich auch ein bisschen sozusagen poliger werde tatsächlich in dem Bereich. Und ich glaube, das ist auch automatisch so, dass man sich dieser männlichen Grammatik, die im Fußball sozusagen gesprochen oder ähm, gedacht und gehandelt wird, dass man sich der so ein bisschen anpasst, das ist, glaube ich, fast normal.
2: Wie wäre es wohl, wenn ihr noch mehr Frauen folgen würden? wenn sich männliche und weibliche Fußballgrammatik zu einer gemeinsamen Sprache vermischten. Antje Grabenhorst würde sich vielleicht auch ganz vorne auf dem Podest wohlfühlen, als Vorsängerin für die ganze Bremer Ostkurve. Eine utopische Vorstellung? Noch. Für sie ist der Fußball auch ein Forum für politische Debatten. Auch wenn sie sich dafür gegenüber anderen Fans immer wieder rechtfertigen muss. Auch im Sportjournalismus ist das nicht beliebt. Wer gesellschaftliche Themen aufgreift, gilt unter Kollegen schnell als Spielverderber. Antje Grabenhorst geht dennoch an die Öffentlichkeit. Sie gehört zu den wenigen Ultras, die auch mit Fernsehreportern sprechen. Fußball, eine letzte Bastion für krasses machu gehabe wird kräftig aufgemischt. An vorderster Front weibliche Ultrafans.
3: Dass ich irgendwie Werder-Fan war früh oder Fußball gespielt habe oder keine Ahnung, viele jungshafte Dinge einfach gemacht
2: habe, das, das ist nicht verstanden worden. Sie sind kämpferisch, engagiert und Fußballfanat. Rosa Fanschals sind ihnen ein Gräuel. Sie fordern Respekt statt Sekt am Eingang und liegen in Führung, wenn es darum geht, ihren Verein zu supporten. In einer ironischen Aktion ließen Frauen von Ultra St. Pauli verlauten, sie hätten die Männer aus ihrer Gruppe geprügelt, weil die nur Frauen abchecken wollten und sonst kein Engagement gezeigt hätten. Antje Grabenhorst hat inzwischen Dutzende Interviews gegeben und über 200 Mal über Sexismus im Fußball referiert. Da geht es oft auch um die klassischen Aufgaben der Frauen in den Fanszenen. Sie besorgen Lebensmittel, verkaufen Fanartikel, kümmern sich um soziale Medien. Sie gelten als mütterlich. Und manchmal wird die vermeintliche Schutzbedürftigkeit der Frauen auch strategisch genutzt. Auf Reisen übergeben Ultras ihre wichtigste Fahne mitunter einer Frau. Sie glauben, dass ihr Heiligtum dort sicherer sei, vor dem Diebstahl gegnerischer Fans. Ja, das Spektrum ist breit, nicht nur im Stadion. Klar,
3: das reicht dann halt eben von so kleineren Sprüchen, Anmachen, ähm, eben diesen Prüfungen bis hin zu eben Übergriffen auch und an den Arsch gefasst zu werden. Äh, ja, letztes Jahr hatten wir in Deutschland auch den Fall von einer Vergewaltigung im Sonderzug. Der zur Anzeige gebracht worden ist. Also, ich glaube, gerade so sexualisierte Gewalt, da gibt es ziemlich viel Graustufe auch oder Dunkelziffer, sage ich mal. Dass Frauen das erstens gar nicht so richtig wahrnehmen, als ist es gerade was Übergriffiges. Die wissen zwar vielleicht, ich will das nicht, aber dann auch möglicherweise, ja, gehört halt irgendwie auch dazu, wenn ich ins Stadion gehe. Da bis dahin, dass die Vereine da wenig sensibilisiert sind, die, das Sicherheitspersonal, die Security gar nicht geschult, was das angeht. Viel ist da auch einfach, glaube ich, was passiert, was man gar nicht mitbekommt.
2: Wenn freie JournalistInnen solche Entwicklungen aufgreifen möchten, erhalten sie von den Redaktionen oft Absagen. Die meist männlichen Redakteure können sich unter Sexismus im Sport wenig vorstellen, tun das als Frauenthema ab. Heißt das Thema Rassismus oder Antisemitismus, reagieren die Redaktionen meist schneller.
0: Das sind Jungs, die ihr Leben gehen für den Verein sind Jungs, die ihr Leben geben für den Frauen Verein. Frauen täten es genauso, ließen Preuz wie ihr, sie auch mal rein. Harte Lines, Rastei seit Tag 1, ob es V oder nicht, denn sie leben diesen Scheiß. Maske auf, wenn die Cops kommt. Adrenalin auf der Street, wenn sie im Block trommeln, schreien, das Team ist um sie. Wenn sie fahren in den Himmel, lasst die Fackeln brennen, für den Verein, für die Heimat
2: und für die Game. Fahnen für Vereine, Heimat, Fackeln brennen? Ich kenne diesen Scheiß, soll ich euch Huls oder doch Nazis nennen? Ah. Das Millantor-Stadion in Hamburg, die Heimat des FC St. Pauli. Sandra Schwedler, die Aufsichtsratschefin des Clubs, verfolgt Heimspiele von der sogenannten Gegengerade. Gemischtes Publikum, viele Familien, etliche Frauen und Jugendliche. Die braunen Sitze bleiben zugeklappt, alle stehen, feuern ihr Team an, regen sich auch mal auf. Mit 14 besuchte Sandra Schwedler ihr erstes Heimspiel. Damals ein Freitagabend, Nieselregen, Flutlicht. Die Fans sangen, hüpften, verausgabten sich. Und so holte ihre Mannschaft noch einen Rückstand auf und spielte unentschieden 2 zu 2.
4: Ich war hin und weg und kam nach Hause und sagte zu meinen Eltern, ich hätte gerne Dauerkarte. Und meine Eltern waren so ein bisschen, oh, pff, mal abwarten. Du hast auch mal alles Mögliche angefangen, mal ein bisschen leichter legen, mal ein bisschen das. Das hat nach ein paar Wochen wieder aufgehört. Vielleicht hört das ja auch wieder auf. Es hörte nicht wieder auf und so bekam ich zum Nikolaus eine Rückrundendauerkarte und seitdem jedes Jahr traditionell zu meinem Geburtstag eine Dauerkarte für meine Eltern geschickt. Sorgen haben sich meine Eltern, glaube ich, erst gemacht, als sie feststellten, dass ich alle Spiele fahre und in meinem Kopf sich eigentlich nur Fußball abspielt und ich fast nichts anderes mehr gemacht habe und es auch Diskussionen gab wegen Schule weil dann halt äh, St. Pauli im Viertelfinale DFB-Pokal in Cottbus gespielt hatte, Ende der 90er. Und ich natürlich unbedingt hin wollte und es ein Schultag war. Und dann gab es natürlich Riesendiskussionen mit meinen Eltern. Und das war, glaube ich, so etwas, wo sie ein bisschen Sorge hatten, ob Fußball zu viel Zeit in meinem Leben einnimmt.
2: Sandra Schwedler trat schon sehr früh in den Verein des FC St. Pauli ein. Bei ihrer ersten Jahreshauptversammlung war sie zu jung, um abstimmen zu können. Fast täglich traf sie sich mit anderen St. Pauli-Fans. Sie bemalten Banner, organisierten Choreografien und sie engagierten sich. Gegen eine zeitliche Zersplitterung des Spieltages, gegen willkürliche Strafen und für Kampagnen gegen Rassismus und Homophobie. Spielte ihr Geschlecht dabei eine Rolle?
4: Ich kann mich zum Beispiel erinnern, das war noch in der Grundschule sogar, es muss relativ zum Ende der Grundschulzeit gewesen war. da wurde halt gesagt, Mädchen spielen keinen Fußball. Das wollen ja Mädchen nicht. Und das war halt so das Klischee, mit dem ich auch aufgewachsen bin. Als ich in die Kurve kam oder da, wo ich dann das erste Spiel auch gesehen habe, wir sind da relativ schnell, ähm, haben wir halt eine, eine Gruppe von Leuten gehabt, die alle so ungefähr ähm, so zwischen 14 und 16 Jahre alt waren, Mädchen und Jungs. Und das hat einfach gepasst und deshalb war, da spielte auch Mädchen und Junge sein eigentlich nie eine Rolle. Und das war halt glaube ich das Gute, weil ich dann auch in dieser Welt halt aufgewachsen bin. Ich habe immer die gleichen Sachen gemacht, die Jungs gemacht haben, ich habe mich auch immer darum gekümmert, dass ich die Sachen getragen habe, die Jungs getragen habe, weil ich immer keinen Bock um diese Diskussion hatte mit, du bist ja ein Mädchen, wir nehmen dir jetzt diese Tasche ab oder ähnliches. Ich bin auf Zäune geklettert, ich bin auf Sporthallenböden rumgerobbt und ich habe auch die schweren Sachen getragen und habe alles Mögliche gemacht. Das Einzige, was ich nie gemacht habe, ist mit dem Megafon auf dem Zaun zu sitzen. Das war das Einzige sozusagen meine persönliche Grenze, aber ähm, sonst halt alles gemacht, das heißt, ich wurde auch akzeptiert, wurde auch inhaltlich akzeptiert und ähm, das das war ein Vorteil.
2: Sandra Schwedler ist eng mit dem Verein verbunden. Setzt sich für eine stabile und auch nachhaltige Wirtschaft beim FC St. Pauli ein. Lange Zeit war das anders. Da stand sie in Opposition zur Clubführung. Viele Fans fühlten sich damals nicht wirklich eingebunden. Und auch sie wollte, dass Mitglieder und Fans ein Mitspracherecht haben sollten, wenn es um Ticketpreise oder Fanartikel geht. Nur wenn der Club wirtschaftlich gesund ist, kann er noch mehr gesellschaftliche Aufgaben übernehmen. Für geflüchtete Menschen zum Beispiel oder für benachteiligte Jugendliche im Kiez.
4: St. Pauli hat früher die Werte der Fans vermarktet, hat aber diese Werte eigentlich nie selber gelebt als Club. Und wir haben in den letzten Jahren einfach angekommen, das zu sagen, was wir denken. Und das sind alles Sachen für uns, die halt nichts mit... Politik an sich zu tun haben, das sind Sachen, die mit Menschlichkeit zu tun haben, die mit Werten zu tun haben. Was heißt denn das eigentlich für Stadion? Was heißt denn das irgendwie für ähm, Fleisch oder für Getränke, die wir im Stadion verkaufen? Was heißt das denn für den Müll, den wir produzieren? Was heißt denn das eigentlich für den Stadtteil, den wir alle zwei Wochen zumuten, 30.000 teilweise sehr betrunkene Leute hier aufzunehmen in diesem Stadtteil? Auch solche Sachen, zum Beispiel ähm, Merchandise, dass wir angefangen haben, über Fairtrade zu reden im Jahre 2017 oder 2018 fängt St. Pauli an, über Fairtrade zu reden. Das ist halt viel zu spät eigentlich. Ne? hätte man Jahre vorher schon machen können. Es funktioniert halt nicht, alles auf einmal umzustellen, aber Stück für Stück zu gucken, was kann man dann besser machen, das funktioniert.
2: Ein Kulturfestival in einem Stadion in Binnen Kreuzberg. Organisiert von Frauenfußballclub Discover Football. Seit 2009 schafft das Projekt Begegnungsmöglichkeiten für Frauen aus aller Welt. Der Sport dient als strategisches Mittel gegen Ausgrenzung und gegen Bewegungsarmut. Oft begegnen sich hier Frauen aus Ländern, in denen ihnen Politik oder Religion den Fußball verwehren. Bei Festivals wie diesem verwandelt sich das Sportstadion dann in eine Art Campus. Mit vielen Themen jenseits des Fußballs. Johanna Small von Discover nennt ein Beispiel.
5: Zugang zu Technologie für Frauen. Also wie können auch Frauen Social Media und Fotografie und Medien für Aktivismus nutzen? Und also ich fand es wahnsinnig spannend, auch zu sehen in dieser Workshop-Phase, wie die Spielerinnen sich dadurch irgendwie Diskussionen eröffnen, die sie vielleicht sonst nicht führen würden, aber auch wie sie vielleicht Frauen begegnen, die sehr andere Hintergründe haben als sie selbst, also andere Religionen, anderes soziales Milieu und dadurch ihren Horizont ein bisschen erweitern und auch ähm, sich gegenseitig empowern und solidarisieren, das hat auch dazu geführt, dass dann eine Spielerin an ihrer Universität ein Frauenteam gegründet hatte im Anschluss. Sind halt fantastisch zu sehen, wie Spielerinnen Führungspositionen einnehmen. Nein,
2: stopp. Für die Festivals von Discover bewerben sich mehrere hundert Spielerinnen. Doch nur rund 100 können letztendlich nach Berlin reisen. Auf dem Festival stoßen sie auf ein breites Angebot. An den Ständen liegen Sammelalben für Fotos der Spielerinnen aus. Eine Ausstellung porträtiert Aktivistinnen. Daneben ein Kickertisch, eine Konzertbühne und eine Spielecke für Kinder. Für Sportjournalisten, die sonst über Fußballweltmeisterschaften, über Ergebnisse, Siege und Karriereaufstiege berichten, ein ungewohntes Bild. Johanna Small schätzt bei Discover die Basisdemokratie. Alle Berliner Mitglieder, die meisten sind zwischen Mitte 20 und Mitte 30, sind gleichberechtigt und bringen ihre Talente ein. Am Anfang überlegten sie, ihren Gästen professionelle Trainerin an die Seite zu stellen, aber diesen Gedanken haben sie schnell verworfen. Sie kann mit dem Begriff der Entwicklungshilfe wenig anfangen.
5: In diese Situation kommt man sehr schnell, dass man irgendwie die Person ist, die irgendjemand anderem was erklärt. Oder das ist zumindest, ähm, die, die weisen westlichen Frauen erklären den Dritte-Welt-Ländern, wie ähm, man die Sachen umsetzt oder wie man Sexismus angeht. Ich habe nicht die Erfahrung von der Frau in dem Land, in dem Kontext. Und dementsprechend kann auch nur diese Frau für sich sprechen. Es geht halt darum, sich auszutauschen auf Augenhöhe. Wenn wir unsere Events haben, nehme ich ganz, ganz viel Inspiration mit für die eigene Arbeit, weil die Frauen, die mir da begegnen, leisten wahnsinnig tolle ähm, Sachen in ihren Ländern und haben teilweise immense Widerstände erfahren und machen trotzdem weiter.
2: Das Festival in Berlin führt die Spielerinnen aus mehr als 20 Ländern auch ins Kanzleramt. Auf einer steilen Treppe empfangen sie Angela Merkel zum Fototermin. Dass eine Frau die Regierung anführt, ist in vielen ihrer Heimatländer undenkbar. Die Spielerinnen überreichen der Kanzlerin ein Trikot. Vor jedem Festival schreibt das Cover die Botschafter der teilnehmenden Teams an. Einige Diplomaten kommen auch persönlich vorbei. In Berichten über die Olympischen Spiele oder über Fußball-Weltmeisterschaften geht es meist um Ergebnisse, um Siege. Ein einziger Nachmittag bei Discover bietet mehr Erkenntnisse über Politik, Kultur und globale Vernetzung.
5: Sicherheitshinweise. Frauen müssen die islamischen Bekleidungsvorschriften einhalten. Verboten ist die Einfuhr von Schweinefleisch. Kein mitnehmen. Unzüchtiges Verhalten wird streng geahndet.
2: Teilweise ist es mit der Todesstrafe bedroht. Homosexuelle Handlungen sind strafbar. Der internationale Austausch bildet die Wurzel von Discover. Im Jahr 2006 spielte eine Berliner Auswahl nach langen Bemühungen in Teheran gegen das iranische Nationalteam.
4: Ich freue mich über das Spiel übertrieben, aber ich will die Leute da kennenlernen. Wenn ich schon drüben bin, habe ich auch alles wissen, wie da ist. Ich gehe nicht oft nach Iran.
2: Es war dort das erste Frauenspiel seit der Revolution 1979. Auf den Tribünen sangen tausend Zuschauerinnen auch gegen die Unterdrückung von Frauen. Ja! ja, ja. Jetzt
1: spielen wir Fußball, Leute!
2: Die Berlinerinnen gründeten Discover und diskutieren seither ganz unterschiedliche Themen, auch Ernährung, Diskriminierung oder Selbstverteidigung. Und auch im Fußball, sagt Johanna Small, werde sexualisierte Gewalt allmählich offensiver diskutiert. Nicht nur in Europa.
5: Das hängt damit zusammen auch, dass es einen sehr großen Vorfall gab beim afghanischen Frauennationalteam, wo es Berichte von sexuellen Übergriffen gibt, durch Funktionäre des Verbandes an den Spielerinnen aus dem Frauenfußball. Nationalteam. Und diese Spielerin bzw. eine ehemalige Spielerin und Aktivistin sind halt an die Öffentlichkeit gegangen, nachdem sie die internen Prozesse, ähm, nachdem sie dort kein Gehör gefunden haben.
0: Noch, mal der hier
2: steht eine Frau, es fehlt nicht viel und sie bricht dir drei Liter ins
0: Gesicht. Wir sind anders, das bestreite ich nicht. Doch sie sind lächerlich, besuchen jedes fünfte Spiel und machen dann noch
4: wichtig. Aber, 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 die Frauen bleiben wieder außen vor. Eine Frau im Ultrablock hat mehr Eier als tausend Huls beim Gegentor. So, Schön, dass mega viel Frauen sind. Ich glaube, nicht viel mehr Platz
2: Auch für Antigraben Horst aus Bremen ist internationale Vernetzung eines der wichtigsten Werkzeuge ihrer Forschung zu weiblicher Fankultur. Im Februar 2019 ist sie in einem alternativen Zentrum in Zürich zu Gast.
3: Sie sich mit Fußball auskennt, wie eine Großmutter, die man mal gespielt hat, oder eine Kollegin oder wer auch immer, irgendwelches Material hat, das FZZ-Museum nimmt das sehr gern an. Und. Ja, okay. ja, hallo! Ich habe das jetzt soweit verstanden. Wenn es möglich ist, die Fragen auf Hochdeutsch zu stellen, wäre ich trotzdem dankbar. Sonst muss, es gleich noch mal, muss ich nochmal nachfragen. Werden. Sie ist
2: eine der Kuratorinnen von Fantastic Females. Football, her story. Das Kunst- und Forschungsprojekt würdigt das Engagement von mehr als 80 Frauen aus 21 Ländern. Ob die 90 Jahre alte Dauerkartenbesitzerin aus Schottland oder die prügelnde Barmanagerin aus der Türkei, ob die Rollstuhlfahrerin aus Moskau oder Ultras aus Schweden. Viele von ihnen schildern Erfahrungen, die so ähnlich auch Grabenhorst in Deutschland gemacht hat. In Zürich zeigt sie Kurzfilme der Protagonistinnen. Zum Beispiel von Daphna Goldschmidt vom Club Habuel Katamon Jerusalem. Die einzige weibliche Vereinsvorsitzende im israelischen Profisport. Die multimediale Ausstellung ist ein Erfolg. Mehr als 15.000 Besucherinnen und Besucher haben sie schon gesehen. Für die nächsten zwei Jahre liegen Anfragen aus mehreren europäischen Ländern vor. Antje Grabenhorst begleitet die Ausstellung, hält Vorträge, nimmt an Diskussionen teil, plant Workshops mit Schülerinnen und Schülern. Zu ihrem Vortrag in Zürich drängen sich 60 Gäste in den Raum. Es ist ein urbanes, studentisch geprägtes Publikum. Und dennoch ist sie selbstkritisch.
3: Also, ich glaube, in meinen Vorträgen erreiche ich diejenigen, die eh ein Interesse haben, die nicht vor dem Wort Sexismus zurückschrecken und nicht denken, oh Gott, da kommt jetzt gleich ein Emanz oder ein Kampflesbe oder so. Also, es muss schon bei den Leuten leider ein gewisser Zugang sein und eine gewisse Bereitschaft, glaube ich. Also sonst kommt man nicht zu so einem Vortrag. Vielleicht müsste man das noch viel ähm, poppiger machen für eine breite Masse. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür ausziehen müsste, damit mir Leute zuhören. Wahrscheinlich schon tatsächlich, was dann wieder äh, paradox wäre, wenn ich zum Thema Sexismus referiere oder was mache. Also es gibt ja schon auch Formate, wo ich mich hingesetzt habe und Interviews gegeben habe für die Kamera, wo ich auch höre, dass es das Leute sich angehört haben, auch aus anderen Szenen und die dann halt sagen, was labert die da für eine Scheiße? Also im Endeffekt kriegen sie das mit und es wird rumgeschickt und ist interessant, aber ähm, ich komme, glaube ich, mit der Message nicht an. Da bin ich auch mit meinem Latein ein bisschen am Ende. Da kann ich natürlich meine ganzen Fremdwörter aus dem Vortrag streichen. Wenn Leute das nicht wollen, dann wollen
2: sie das nicht. Etliche Ultragruppen wollen mit der Ausstellung Fantastic Females nicht in Verbindung gebracht werden. Die Polizei und der Deutsche Fußballbund dokumentieren Gewalt und Rassismus in den Fußballszenen, nicht jedoch sexualisierte Gewalt. Und auch die Prävention gegen Sexismus steht erst am Anfang. Noch ist das Grundwissen gering.
3: Bei den Tagungen oder Vorbildungen, die ich gemacht habe, da waren halt auch vier Fünftel waren halt weibliche Teilnehmerinnen. Und da sieht man halt schon, es gibt das Interesse, aber dann sind es halt die Frauen, die halt die Ahnung mitbringen und das Interesse haben und eine Wichtigkeit da sehen oder dahin geschickt werden sogar, weil du bist ja dafür zuständig, so nach dem Motto. Also es muss ein Bewusstsein hergestellt werden, glaube ich, auch in der Fernarbeit überhaupt für das Thema. Plus es gibt viele Fernprojekte oder einige, wo halt gar keine Frauen arbeiten, was ich auch bedenklich finde, weil man hat eine Vorbildfunktion. Man sollte auch der Szene sozusagen als Vorbild dienen und sagen, hier, Frauen haben im Fußball wohl was zu suchen.
2: Mehrere Fanbündnisse arbeiten derzeit an einem Präventionskonzept gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt. Allen voran Finn, Frauen im Fußball und Unsere Kurve. Zu diesem Konzept zählen Schutzräume für Opfer, die Schulung von Ordnern, die Vernetzung mit kommunalen Beratungen. Auch die männlich geprägten Fanprojekte organisieren allmählich Workshops und Tagungen zum Thema. Antje Grabenhorst möchte, dass dort auch über Tabus gesprochen wird.
3: Das ist tatsächlich ein sehr großes Problem, wo nicht drüber geredet wird. Und ich weiß nicht, ob es jetzt Sexismus ist, aber die Konkurrenz unter Frauen, also dass ähm, Frauen sich gegenseitig eben nicht solidarisch verhalten und sagen, ey Mann, du hast es vielleicht auch gerade schwerer oder du machst auch ähnliche Erfahrungen oder du bist auch sozusagen die Minderheit, lass uns doch irgendwie versuchen, zusammen hier stark zu sein oder uns zu unterstützen, sondern dass es dann halt im Gegenteil dann eher so ein Bullen um Status und Anerkennung geht und man eher ausgeschlossen wird von anderen Frauen, die schon da sind. Das sind jetzt gar nicht so direkte offene Formen von Beleidigung, sondern einfach diese Ignoranz. Also es gibt ganz viele Frauen, die ich schon ewig lange kenne, die einfach nicht Hallo sagen, die dich einfach ignorieren, wegdrehen, die eifersüchtig sind und das, wo man dann wirklich sehr, sehr subtil merkt, dass sie ein Problem mit dir haben und das überhaupt nicht ansprechen.
5: So dass man euch sieht und hört. Ja. Okay, erstmal herzlichen Dank an meine Trainer. Und vielleicht könnt ihr uns ein bisschen erzählen, wie war das für euch? Ist das so gelaufen wie geplant? Was ja, sind eure Gedanken zu der Übung?
4: Ja, ich Jetzt wir
0: gemacht haben, das haben wir so gestern organisiert. Mhm. Und äh, mit Anne habe ich schon gesprochen, wie es das äh, äh, spielen.
2: Johanna Small, die Aktivistin der Frauengruppe des Cover Football, hat ein zweites großes Tätigkeitsfeld. Die Arbeit mit geflüchteten Menschen. Bei den Champions ohne Grenzen ist sie als Trainerin und Koordinatorin aktiv. Der Verein möchte mit Sport dazu beitragen, dass weibliche wie männliche Geflüchtete an der Gesellschaft teilhaben. Und er vermittelt Kontakte okay. zu Ärzten, Anwälten und ja? Bildungseinrichtungen.
5: Man kann was mit Kindern und Erwachsenen machen. Ich glaube, Spielformen sind immer ein bisschen mehr Motivation für Kinder. Aber es ist eine Übung, die kann man auch mit Jüngeren machen. Ja.
0: Okay.
2: Johanna Small steht am Rand der Halle und macht sich Notizen. Auf dem Parkett entwickeln 20 Frauen und Männer ihre eigenen Übungen. Sie stammen aus Syrien, dem Irak oder dem Kosovo. Sie leben seit einigen Jahren in Deutschland, haben bei den Champions ohne Grenzen Freunde gefunden. Und sie werden gehört. Die Champions ohne Grenzen verknüpfen den Fußball mit Kulturangeboten. Sie beraten andere Initiativen. Dafür erhielten sie Auszeichnungen und Einladungen. Zum Beispiel bei 11 mm an Berlin. Dem ersten und bis heute größten Fußballfilmfestival der Welt.
3: Ja, ähm, erstmal hallo ähm, und schön, dass ihr da seid und ähm, diesen tollen Film mit uns geguckt habt. Wir wurden gefragt, welchen Film wir gern präsentieren wollen von Champions ohne Grenzen. Und da war für uns eigentlich relativ klar, dass dieser Film super zu uns passt. Denn wir haben neben unseren Männerteams auch ähm, ein Ladies-Team. Und wo eben viele Frauen aus Afghanistan auch dabei sind.
5: Uns sind solche öffentlichen Veranstaltungen wichtig, um zu zeigen, was ist unsere Arbeit bei Champions ohne Grenzen, was sind da unsere Motivationen, aber auch, um unseren Spieler und Spielerinnen eine Plattform zu bieten, um ihre eigenen Geschichten zu erzählen, ähm, beziehungsweise ihre eigene Stimme zu haben. Nicht nur unbedingt ihre eigenen Geschichten zu erzählen, sondern es geht darum, dass sie halt das Narrativ bestimmen. Also ich wünschte mir halt so ein bisschen eine Normalisierung von der Frau, die Fußball spielt, unabhängig ihrer Herkunft, dass wir nicht immer darüber sagen, okay, was sind das für besondere Umstände, dass diese Frau jetzt Fußball spielt. Also ähm, es ist egal, ob die Frau ein Kopftuch hat oder nicht, sie spielt Fußball und das ist gut so. Natürlich gibt es Frauen äh, bei uns auch, die äh, das nicht konnten in ihren Herkunftsländern, aber genauso ist nicht jede Geflüchtete das der Fall, sondern es gibt auch welche, die das gespielt haben in ihren Herkunftsländern und jetzt hier wieder weitermachen.
2: Für viele engagierte Frauen im Fußball geht es nicht nur um den Sport. Es geht um grundlegende Fragen von Gerechtigkeit, um Wirksamkeit innerhalb der Gesellschaft. Aber dort, wo im Fußball die großen relevanten Entscheidungen getroffen werden, spielen Frauen kaum eine Rolle. Nach einer Studie von FAIR, Football Against Racism in Europe, sind lediglich 3,7 der Führungspositionen im europäischen Spitzenfußball von Frauen besetzt. Seit Jahrzehnten wird in Deutschland über Frauenquoten und geschlechtergerechte Einkommen gestritten. Seit 2016 müssen etwa 100 börsennotierte Unternehmen ihre frei werdenden Aufsichtsratsposten mit Frauen besetzen, bis 30 Prozent weiblich sind. Auch Parteien oder Redaktionen haben unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. Könnte eine Quote im Fußball helfen? Sandra Schwedler, Aufsichtsratschefin beim FC St. Pauli. Also für mich kann
4: immer eine Quote eigentlich nur ein Übergang sein. Also es geht nicht darum, irgendwie eine Quote zu schaffen, um irgendwelche Sachen durchzudrücken, sondern es geht einfach nur, um die Entwicklung zu beschleunigen. Vielleicht würden wir auch ohne Quote irgendwann dahin kommen, aber das würde wahrscheinlich noch 50 Jahre mindestens dauern. Und eine Quote sollte das widerspiegeln, wie es mindestens gerade so ist. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben 25 Frauen in den ersten zwei Ligen im Stadion im Schnitt, sollte mindestens 25 der Frauen auch in den Gremien sich widerspiegeln, sprich in den Vorständen, egal ob hauptamtlich oder ehrenamtliche ehrenamtlich. Es geht eigentlich eher um eine Selbstverpflichtung, weil es, es hilft nichts, wenn man es irgendwo niederschreibt. Es hilft eigentlich mehr, wenn die, wenn die Vereine das für eine Selbstverpflichtung nehmen würden.
2: Der DFB hat bereits zarte Schritte unternommen. In einem sogenannten Leadership-Programm wurden 24 ausgewählte Frauen mit Führungsaufgaben vertraut gemacht. Kleinere Verbände zogen mit ähnlichen Initiativen nach. Klingt gut. Doch reicht das für einen riesigen Fußballkosmos von 25.000 Vereinen und 7 Millionen Mitgliedern? Sandra Schwedler glaubt an das Potenzial.
4: Und das ist ja jetzt auch der Grund, warum wir zum Beispiel jetzt ein Netzwerk spannen für St. Pauli. Also, weil wir gesagt haben, hey, es gibt total viele coole Frauen bei uns, die kompetent sind. Warum nutzen wir das nicht? Aber wir haben trotzdem wenig Frauen in Führungspositionen. Und eine Vizepräsidentin, eine Frau im Aufsichtsrat, dann halt im Ehrenrat, im Wahlausschuss, im Amateurverstand immer wieder vereinzelt Frauen und viele in den Abteilungsleitung. Aber viele halt auch, die engagiert sind, die halt eher so in zweiter Reihe sind und sagen, ich will mich nicht in den Vordergrund bringen, aber ich arbeite total gern mit.
2: hören noch
1: sehen,
0: nach außen Pöbelkönige zu Hause, Mutti auf die Nüsse gehen. fahren in den Himmel, lass die Fackeln brennen, für den Verein, für die Heimat und für die Gang, für die Jungs an deiner Seite muss es weitergehen. diese Kultur werden sie im Leben nie verstehen. Kultur, Kultur, ihr redet von Kultur, nee ihr kapiert hier nichts, noch vor dem zehnten Bier vor sure. Macht, macht, macht euren Scheiß allein, aber lasst uns in Ruhe Fan sein. Ihr schadet eurem Club. Wie viele Frauen könnten noch drin sein? Drin sein, drin sein,
1: drin sein,
2: drin sein. Korruption, Kommerz, Gewalt unter Fans. Die männliche Grammatik dominiert sämtliche Antworten auf die Gegenwartsfragen des Fußballs. Mit Auswirkungen für Millionen Menschen, die im Fußball aktiv sind und noch mehr Millionen Fans. 50 Jahre noch? Kaum vorstellbar. <lacht> Antje Grabenhorst feiert. Sie hat sich das ganze Spiel über verausgabt, hat gerufen und gesungen. Ihre Leidenschaft und ihre Selbstverständlichkeit haben mit zum 1 zu 1 Ausgleich für Werder beigetragen. Und dazu, dass auch andere Frauen in der Ultraszene sich ermutigt fühlen, sich ihren Raum zu nehmen. Hier im Ultrablock, einige Reihen hinter Antje Grabenhorst, Scheint es, als wäre die weibliche Grammatik längst in der Bremer Ostkurve angekommen. Und als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis sie den Zaun vorne am Podest erklimmt und den Klang vorgibt. Für die Kurve und die ganze Fußballwelt. Aber
3: ich ähm, sehe jetzt für mich nicht so die Notwendigkeit, eine rein weibliche Ultragruppe zu machen. Ich würde da lieber gemeinsame Sachen mit den Jungs machen, weil ich auch wichtig finde, da die, den Finger in die Wunde zu halten und nicht mich dann zurückzuziehen. Aber ich glaube, an ganz anderen Standorten macht es total Sinn, wenn die Jungs sich weigern.
5: Wenn wir über Quote reden, ich denke, natürlich kann man mit dieser 30%-Anstiegsquote irgendwie arbeiten, Aber langfristig würde ich mir irgendwie eine Situation wünschen, wo wir vielleicht das Modell 40-40-20 benutzen oder so. 40% Frauen, 40% Männer, 20% flexibel, so nach dem Motto.
4: Ich glaube, es tut auf jeden Fall einem Aufsichtsrat gut, jemanden an der Spitze zu haben, der halt eher ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen ausgleichender, ein bisschen überlegter und nicht so emotional und hitzköpfig. Ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann, ist, glaube ich, in dem Fall egal. Es geht da eher um die Eigenschaft.
2: Fußballfrauen Kritische Stimmen einer Minderheit. Feature von Ronny Blaschke.
1: No Watching all the
2: es sprachen Jörg Triebel und Max Urlacher. Kontra-Rap? Ultramarie.
1: Yeah, right.
2: Ton Thomas Monajan. Right. Regieassistenz Susanne Franzmeier. Regie Friederike Wigger. Deutschlandfunk Kultur 2019.